0: Book your New Jersey summer vacation. Get ready for sunshine vibes and waves of beach and boardwalk fun. Go for exciting destinations, entertaining nightlife, and endless outdoor adventures. Whether relaxing along 130 miles of Jersey Shore or climbing high in the skylands, create your New Jersey summer escape at visitnj.org booknow booknow. 32. Para Franco aquello era un juego. Todo lo era. Desde muy pequeño así tomaba cada actividad, intentando darle un giro distinto al día. Quizá la soledad que sentía por dentro lo llevaba a eso, o el placer por la adrenalina que lo había tocado desde muy joven. Con solo siete años, su padre, cuando estaba en casa, lo enviaba al supermercado y eso lo convertía, por un rato, en Indiana Jones, mientras en su cabeza resonaba el loop la mágica canción compuesta por John Williams. Desde la puerta de su casa hasta el destino, que se veía lejano, tres cuadras más allá, las baldosas tenían una infinidad de líneas que saltar. En su mente se ponía la presión de no pisarlas, pensando un duro castigo, algo que les desgranara la vida poco a poco. La prueba era mortal, se convencía fácilmente. Si piso la línea, se muere un familiar cercano. El pensamiento cobraba una fuerza indescriptible en su interior. Le lava el cuerpo, el alma y las fosas nasales, como cuando se filtra el viento por debajo de la puerta. A veces, cuando fallaba, tenía la necesidad de hacerse trampa. Esa era de prueba, decía para sí mismo, y luego lo invadía la culpa. Por dentro se tornaba gris. Fallar lo era todo. En un solo tropezón, probablemente, había entregado la vida de su madre. Siempre era ella la primera desaparición, la que más le dolería. Cuando cumplió 10 años, el juego se volvió más serio. Es que Clara, su madre, había fallecido el año anterior, producto de un derrame cerebral, unos días después de que él quedara con las rodillas ensangrentadas, adherido al suelo. Se había tropezado, pero reglas son reglas. Lo sentía así, certero, real. Había tomado por sorpresa a toda la familia, menos a Franco, que se sentía culpable. El solo hecho de recordarlo, de visualizar ese instante de la caída, le provocaba temblores en el cuerpo. Le vibraba cada célula. El primer mes fue diferente porque su tía paterna lo llevó a su casa en el campo, donde no existían líneas. Pasó algo más de 30 días entre ovejas, un par de cabras y el canto desafinado de los pájaros. Sí, porque es mentira que todos afinan. También hay aves sin el don del canto. Para un chico de ciudad como él... El mundo era muy serio y complicado, así que estar allí refugiando su dolor en las tibias tazas de té de la tía era perfecto. Cuando Vilucha, así le decían, aunque su nombre fuera Belisa, preparaba té, toda la habitación se perfumaba y se llenaba de una energía perfecta. Era muy difícil negarse, ya que el aroma frutal se enroscaba en el invitado con la suavidad de una bufanda de plush, mientras las cortinas de colores danzaban, producto del aire que corría en la mañana». A Franco le fascinaba el té de moras. Vilucha lo preparaba especialmente fuerte. Él tomaba pequeños sorbos llevando el líquido a acariciar ambos lados de su lengua hasta que la sensación de acidez aparecía manteniéndose unos segundos. Durante todo el mes, Belisa lo consintió. Cuando Franco se iba a la cama, ella lo acompañaba contando las historias fantásticas de caballeros, algo que a él lo atrapaba, sobre todo Aquellas que mencionaban la ciudad oculta de Camelot, las hazañas del rey Arturo, pero por sobre todas las cosas, el tesoro sagrado de Merlín. Le fascinaba la magia y ella era una apasionada del tema, aunque siempre le agregaba aditamentos que hacían la historia aún más impactante. Sabía narrar lo épico de una forma tan atrapante que lograba que Franco imaginara los sonidos de las espadas chocando y las sensaciones de los personajes como si fuera una película. Su única intención era verlo dormido antes de abandonarlo en la soledad de la habitación. Le angustiaba la idea de dejarlo dormirse entre un manto de lágrimas, cosa que ocurría cada noche. Era inevitable. Franco dormía de ratos y, por lo general, despertaba recordando las líneas y la falta de Clara. En más de una oportunidad abría los ojos y podía sentirla detrás de él, abrazándolo. Cuando notaba que no podía ser tan vívido, giraba para corroborar y veía la mitad de su cama vacía. Eso lo hacía todo mucho más agobiante. Cuando volvió a la ciudad, su padre, Emilio, lo recibió con el abrazo más fuerte y seguro que obtendría en toda su vida. A decir verdad, fue el último abrazo. Llegó a aquel momento caminando desde el auto de Vilucha, un Renault 12 marrón de 1970, mientras vigilaba las baldosas por el rabo del ojo, hasta quedar debajo del alero. Ese instante quedaría grabado en su cuerpo fue el reencuentro de ambos. «¿Pasás?», preguntó Emilio mirando a los ojos de Belisa. Ella negó con la cabeza, se subió al Renault y no lo volvió a ver. No quería estar cerca. Tenía un pasado junto a su hermano y no lo iba a revivir. Estuvo tres días sin salir de la casa hasta que su padre le hizo un pedido. «Franco, ¿vas a la farmacia? No me estoy sintiendo bien, creo que es un resfrío» aspiró como intentando absorber una mucosidad inexistente. En realidad, Emilio no tenía absolutamente nada, pero le preocupaba el encierro de su hijo. Temía por su salud. Como padre era un hombre duro, exigente y distante, producto de su trabajo embarcado y los excesos. Les costaban las muestras de afecto y no sabía cómo manejar la situación y el consuelo. A Franco, la sola idea de enfrentar ese poder especial que creía tener lo aceleraba de tal manera que el sudor le brotaba detrás de las orejas por unos segundos, hasta mutar por completo quedando el cuerpo aterido. Se puso las zapatillas negras y notó que le quedaban justas, sin embargo, ató los cordones con tal fuerza que sentiría los pies dormidos luego de unos minutos. No quería fallar. Prefería soportar el hormigueo y las punzadas desesperantes a saber que si se desataban en el trayecto a la farmacia y uno de los cordones rozaba la línea, como si de un latigazo se tratara, el desenlace podría ser fatal. Lo sabía. Por su culpa, su madre ya no estaba y no podía permitirse lo mismo con su padre. Aunque, en más de una oportunidad, a pesar de los regalos que le traían cada viaje, le había deseado la muerte por los maltratos a Clara. Puso los pies en la vereda sintiendo bronca. El otoño le jugaba en contra con los cientos de hojas que descansaban en las baldosas. Quedó pensativo durante unos 30 segundos, mientras que observaba la gama de colores ocres y marrones. Intentó nublar sus pensamientos con la canción que no logró hacer sonar. Miró a su alrededor buscando algo que lo sacara del juego. No pudo. ¿Qué ocurriría si pisaba una hoja y debajo de ella había una línea? No tenía muy claras las reglas que inventaba su mente. Si piso una línea, se muere un familiar cercano, pensó en Emilio y bajó a la avenida, mientras que las bocinas de los vehículos le explotaban en el pecho. A contramano, por el borde de la vereda, se deslizaba como los barquitos de papel que lanzaba con el abuelo Horacio los días de lluvia. Fue y volvió exactamente por el mismo camino, mientras los insultos de algunos choferes lo atormentaban. Cuando por fin le entregó el blister de ibuprofeno a su padre, sintió un profundo alivio. Lamentablemente, Aquel juego supo acompañarlo hasta que empezó a cursar la secundaria, momento en el cual pudo cambiarlo, casi sin darse cuenta, por uno que resultaba más divertido, ya que no le agregaba el condimento especial de los hechos trágicos. Empezó a enamorarse de los libros, de los escritores, las historias, pero sobre todo del olor a humedad que desprendían algunas publicaciones viejas que tenía en la biblioteca de su madre, junto a la ventana, en la sala de su casa. Le llamaba poderosamente la atención una biblia enorme con el filo de las páginas doradas y en su interior un trébol de cuatro hojas seco que empezaba a deteriorarse. Todas las mañanas a las 7 y 15 ya estaba en la parada del bus con su mochila azul anil colgando del brazo derecho. Mientras se recostaba sobre el viejo cartel de los recorridos pensaba en el nuevo juego. Si alguien viene leyendo un libro tengo que averiguar el título y autor. No tenía nada de malo simple curiosidad nomás, pero se lo tomaba como de vida o muerte. La mayoría de las veces no tenía trabajo, ya que a esa hora nadie viajaba con ganas de leer. Y por las tardes, cuando él regresaba, por lo general, lo hacía caminando. La primera mañana fría del invierno notó que, sentada en la mitad del bus, viajaba una chica de rulos dorados y anteojos de armazón negro, como si de una oficinista se tratara, y lo que era peor, leía. Aquel día hubo algo que le llamó la atención. Un maletín al costado de uno de los asientos sin nadie cerca. No se animó a tocarlo, aunque al verlo sintió una sensación extraña. Una atracción. Con el correr de los días se fue dando cuenta de que ella verdaderamente amaba los libros, ya que nunca repetía una misma publicación más de tres días hábiles. Los devoraba. Él lo tenía claro porque tomaba apuntes en una pequeña libreta de cuero. Ya llevaba unas diez anotaciones en ella. Cada una se repetía al menos por tres. Franco adoraba la lectura, pero apenas lograba leer un libro al mes y en muchas oportunidades ni eso, ya que si le aburría, simplemente lo dejaba. Hay historias que no merecen ser leídas, decía siempre. La primera vez que coincidieron en el bus, él se sentó en el asiento de atrás, sin llamar la atención, para intentar ver sobre el hombro de la chica lo que leía. De todas formas, lo había observado por el rabo del ojo. Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Un excelente libro, pensó. Lo había leído gracias a su abuela materna. Se lo había enviado desde Canadá, donde vivía, para su cumpleaños número 12. Más que la historia en sí, le había fascinado la capacidad del escritor de generar un mundo de detalles tan solo con una balsa y agua. Lo releyó dos veces perdiéndose entre sus líneas y situándose en el lugar del náufrago. No sentía sed ni hambre, no sentía nada, aparte de una indiferencia general por la vida y la muerte. Pensé que me estaba muriendo y esa idea me llenó de una extraña y oscura esperanza. Se sabía de memoria varias frases con las que se había identificado en más de una oportunidad. No le interesaba mantener ningún tipo de contacto con ella, solo le atraía su juego. Igual no creía ser capaz de poder afrontar una charla con una chica de su edad. Nunca lo había hecho y no lo haría ahora. Al menos no con la intención de conocer a alguien. Más de una vez sintió la tensión interna de acercarse a su destino sin lograr averiguar la lectura, pero siempre en el último tramo terminaba por lograrlo, aunque tuviera que arrimarse demasiado. La tortura de líneas y baldosas eran parte del pasado, como si de una etapa quemada se tratara.